0: Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos aqui, comigo, minha colega de First Class. Colega de First Class, nós nos conhecemos recentemente, mas já estamos até fazendo negócios sim, juntos, sim, sim. né? E agora ela está aqui para contar a sua história no podcast Segredos dos Milionários. Então, seja muito bem-vinda, dona... Eu ia falar que é minha prima, mas não, não é minha prima. Não, o sobrenome é igual... Suzane de Azevedo, que é empresária da indústria automotiva e do agronegócio. Seja muito bem-vinda, Suzane.
1: Super obrigada, Léo. Obrigada mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui, compartilhar a história. Como você bem disse, né? a gente se conheceu há pouco tempo, já estamos fazendo negócio, que esse era o objetivo mesmo. né? E obrigada pelo convite. Estou aqui para compartilhar aí todos os meus ensinamentos e aprender com você também.
0: Legal. Vamos para cima. E a gente sabe, né? Já sabe qual que é a primeira pergunta que eu vou fazer. Eu vou te segurar, eu vou segurar, criar o um suspense, porque eu preciso né, dar moral ali para quem está pagando as contas hoje. Então, produção, se puder botar aqui a câmera e botar aqui no nosso telão, na nossa TV aqui, os logos das nossas empresas. Primeira empresa, Movement, agência de lançamentos. Então, se você faz lançamentos, quer fazer lançamentos acima de um milhão de reais, chama a gente, a gente executa. Se faz menos abaixo disso, a gente pode dar uma mentoria, uma consultoria, te ajudar na, no seu lançamento. Beleza? Aí temos também nosso segundo patrocinador aqui, se a Suzane conhece, que é a uhum. Milhas Lucrativas. Milhas sim. Lucrativas, exatamente, Suzane, que já é nossa, nossa cliente, cliente, né? A gente tem tanto cursos, quanto a gente faz a gestão de milhas para os clientes de alta renda, que é o caso da Suzane aqui. Que, tá, espero que você esteja né? tá gostando. Sim, tem que, tá que gostando, dar tá gostando, depoimento. Tá tá gostando. <risos> Imagina o cara falar, não, tá, tá gostando dessa. Gente. Já faço depoimento da prova muito, social, não. já. É, prova social. Não, só o que tá indicando de gente para vir para gente fazer a gestão também é, é bastante coisa, né? E, por último, a gente tem o nosso terceiro, nosso terceiro patrocinador, mais novo patrocinador, que é a Evermart, plataforma de infoprodutos. Então, se você lança infoprodutos com esse Evermart, que tem a taxa zero, né? Então, muitas vezes você paga... Taxa em outras plataformas para vender o seu infoproduto, a grande vantagem da Evermatch é a taxa zero. Então, te convido a conhecê-la. Beleza? Então, vamos começar? Vamos, vamos lá. começar agora com a primeira pergunta. Aquela, aquela que tu ficou. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mas vamos lá. E aí? Suzane, primeiro milhão com quantos anos e ele veio de onde?
1: Então, Léo, eu tenho uma, uma, uma jornada. É, empreendedora é, de raiz, né, meus avós eram empreendedores, né, e meus pais vieram do, do sul de Minas para São Paulo, de uma forma bem humilde, e foram lá, começaram a empreender, e meu pai começou a empreender é, sempre é, com muitas dificuldades, né, como todo empreendedor, e quando eu fiz 18 anos, eu entrei na faculdade, administração de empresas, né, que até então a administra administração era para quem não, queria, não sabia o que fazer, né, hoje a administração Sim. é o cara é o empreendedor, né, então <risos> a coisa mudou ah. para o correto. E eu comecei a trabalhar com meu pai, a empresa era bem pequena, era outro patamar, e ali nós iniciamos com a missão de fazer a empresa crescer. Então sempre foi eu, ele e minha irmã, então a gente ia um... A gente, nós somos um case de sucesso de gestão familiar Sim. e hoje a empresa tem mais de 400 colaboradores, está num, numa área de 30 mil metros quadrados em Guarulhos, né? É, Mobenzane e nós atuamos no, no setor da de reposição da indústria automotiva na parte de suspensão de veículos. Uhum. Então, a uhum. gente começou de uma forma bem humilde, sempre naquela visão de... De, de equity, que eu nem nem sabia né? até Na então. não tinha. Isso, e a gente sempre fez uma gestão é, sendo familiar, separando o que era pessoa física, pessoa jurídica, e sempre acreditando muito em é, em superar os desafios, que eram gigantes, inclusive, de tecnologia, né? Uhum. E estamos hoje aí como uma empresa bem é, com uma base bem
0: sólida. Sim, e reconhecida, né? Porque eu estava vendo teus stories lá, vocês estavam recentemente uma feira gigantesca lá, estavam com um stand gigantesco.
1: Não, é, é muito, muito bacana de, de, de rever essa história, né? E essa trajetória onde nós estamos hoje, né? Hoje a Mobenzani é a, a indústria de, do mercado de reposição é, que mais cresce no Brasil, é a única indústria no Brasil que tem o sistema SAP instalado, funcionando, então temos muito orgulho de saber da onde, onde viemos e para onde chegamos e para onde vamos, né? As perspectivas são, são, são
0: gigantes. Legal, legal. E aí, até queria começar perguntando assim, porque eu recebo muita gente do marketing digital, infoprodutores, e muita gente de serviço também, mas de indústria. Eu acho que é a primeira, primeira pessoa é. que, que eu recebo. Como é que tu vê, assim, essa, essa diferença de como é que é empreender na indústria? No, é, porque é mundos totalmente diferentes, né?
1: Excelente pergunta, Léo. Porque indústria, é, eu acredito que é um pouco mais desafiador do que uma empresa, né? Porque a indústria, além de ter... É a base, né? Então, é, tem a, todo o desafio tributário, começa daí, que é uma coisa, assim, é, alucinógena, <risos> né? É... é a parte tributária da indústria, ela é bem complexa, então, isso requer é muito estudo e muito, já foram muitos desafios nisso. É, a parte dos colaboradores, né? Então, a gente tem que ter a gestão das pessoas voltado para a parte operacional, para a parte de, de todas as áreas da empresa, mas a, a parte operacional é que é o é o que movimenta. Então, assim, uhum. e são, e são uhum. pessoas que a gente tem que treinar do zero. Sim. E a parte de tecnologia, né? Mas eu acho que o grande, o grande é, ponto da Mobenzani sempre foi o ponto da nossa gestão, foi a inovação. Então, a gente sempre é, entendeu que tinha que estar tá inovando, tinha que estar tá inovando. E aí, dentro da indústria, que é desafiador, né? Porque na, uhum. na, é, a gente tinha que desenvolver outros produtos e aí foram surgindo é, oportunidades, né? e ao longo de, de, desses anos todos nós construímos aí uma marca sólida a Mobenzani uhum. hoje é, é uma marca conhecida em todo o Brasil que a gente atende todo o território nacional e sempre a gente teve é, buscou e conseguiu é, pulverizar para todo o Brasil né que sempre foi a nossa ideia era de crescer a empresa de uma forma sólida que vem muito da essência do, da indústria, né, que é base. Uhum. Então a gente sempre teve essa, essa esse viés
0: de, de base. Uhum. Legal. E aí, vamos voltar lá no começo. No começo, no começo. Como, como é que começou? Começou teu pai sozinho ou teu, teu pai, tu e a tua irmã já, vocês entraram depois? Como é que como é que foi?
1: É, não, é, a história é, é bem bacana, né? A gente que é, passou su super rápido e a gente pegar esses insights, né? É, eu sempre me vi, na verdade, é, trabalhando num escritório, sempre tive essa, esse desejo, né? Eu acho que quando a gente é pequeno, liga lá uma, uma luzinha e eu sempre me vi num escritório. E, e o meu pai, ele nunca. O meu pai, ele é de uma família de, de dez irmãos e ele queria lá dois filhos, ele queria filhos homens, vem duas mulheres. E a minha irmã começou a trabalhar antes, por, por conta que ela foi cobrir umas férias de, de uma pessoa, mas, assim, a empresa tinha, acho que, 15 funcionários na época, né? Uhum. E eu já entrei quando eu, quando eu entrei na faculdade, na mesma semana, a minha irmã já falou, não, vamos trabalhar lá também, do tipo assim, você não, é, não vai ficar em casa de, estudando, precisamos de ajuda aqui para tocar um negócio, né? Uhum. E eu sempre tive essa, essa vontade de, de, de crescer e de, de aprender. Então foi, foi minha irmã que me convidou até a, agradeço ela e honro esse convite até hoje, né? Uhum. E dali eu nunca mais saí, tive outras, é, outras oportunidades, mas fiquei ali firme e a gente foi construindo e a história é, começou daí.
0: E qual que é o segredo de sucesso para conseguir? Pai e mãe e irmã, trabalhar junto e dar, dar certo e ter, ter sucesso, porque, eu falo por mim, meu pai tinha uma empresa, eu, meu irmão, a gente trabalhou junto com ele por um tempo, mas depois fomos cada um é, para um caminho diferente, a gente não, não conseguiu seguir, seguir junto. Como é que, foi, como é que rolou isso para vocês?
1: É, eu acredito que, assim, empresa familiar é um mega desafio, como todas as empresas, e tem as suas particularidades, né? O, o nosso segredo de sucesso sempre foi... Uh, é, os três estavam focados em fazer a empresa crescer. Então, a gente não tá, a gente estava olhando lá para frente. A missão era fazer a empresa crescer. É, a gente estava bem distribuído ali, né? Porque minha irmã sempre foi da área comercial, meu pai da indústria, da parte industrial, e eu da parte administrativa financeira. Então, assim, era cada um Legal. num viés diferente. Sim. E eu acho que foi... É, e a gente estava sempre num ambiente seguro eu acho que empresa familiar tem esse esse ponto positivo né no uhum. de, você está num ambiente seguro porque você sabe quem é sua irmã você sabe quem é seu pai os lados é, bacanas e não e os não tão bons e uma coisa que fez deu sucesso foi o sucesso foi assim a decisão quando eu tomava uma decisão ou, o meu pai tomava uma decisão uma irmã ou, e, e algum dos de, dos outros não concordava a gente fazia dar certo então várias vezes minha irmã teve uma decisão lá ah, vou para a feira da Alemanha eu achava que o investimento não era não era não teria o retorno não valeria, não valeria a pena e ela falava não é importante então vai vai dar certo meu pai quando a gente mudou a planta da empresa nesse caso todo mundo todo mundo queria né então tinha que dar certo mas assim eu acho que essa postura de uma visão a longo prazo, de crescer a empresa e de acreditar, foi o que é, nós sempre tivemos muito bem alinhados, os três estamos até hoje.
0: Legal, legal. E eu queria saber como é que era, quando tu era pequena, na tua casa, esse podcast é sobre dinheiro. Como é que era essa questão de... Não diria né, nem de educação financeira, mas o que, que os teus pais falavam para vocês sobre dinheiro? O que, que é o dinheiro? Como é que funciona o dinheiro? O dinheiro é bom, dinheiro é ruim, dinheiro dá em árvore, dinheiro é sujo. O que, 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 que eles falavam para vocês?
1: É, é Eu pequena, o que, a, as recordações e assim, a gente carrega isso e depois assim, a gente começa a fazer curso para tratar isso.
0: Né? <risos> Todo mundo.
1: Mentoria para tratar isso. <risos> Mas é, na minha casa, assim, dinheiro era importante para crescer na vida. Dinheiro era acesso. Então, é, eu sempre vi o meu pai trabalhando muito, né? Então, muito. E minha mãe estava com a tarefa de ficar em casa e fazer as filhas, é, ir para a escola. Todas, todas essas atribuições que foram muito bem feitas pra, pela minha mãe. Então, é, eu não, não tinha nada de, de ruim, o dinheiro era bom, o dinheiro uhum. era bom, mas faltava, o dinheiro era bom, mas era contado, então assim, eu sempre estudei uhum. em colégio particular, mas não tinha o dinheiro para fazer outras coisas, né, uhum. mas a educação era primordial, a, é, a boa alimentação, a conduta, tudo isso era, era bem importante e sabendo que lá na frente precisaria é, estudar, trabalhar para conquistar.
0: Uhum, legal. E quando tu era pequena, ou sei lá, até adolescente, tu tinha o desejo de ser rica, ser milionária? Ou foi uma coisa que acabou acontecendo com o tempo? Como é que foi?
1: Então, é, eu sempre tive o desejo de viajar. De viajar, de ter outros estímulos, outras experiências... É, e, de, e, e de consumo, de roupas, né? Por exemplo, uhum. até hoje, agora hoje eu me extravaso nisso, né? É, consci... ah. Quando eu tive a consciência que quando eu, eu tro... preciso fazer, é, extravasar as minhas emoções é com roupa, quando eu tive a consciência disso, agora é que eu compro mesmo. <risos> Mas, é... então, foi isso. Então, assim, eu sempre tive vontade de, de, de ser mais, né? Então, de viajar de conhecer novos lugares de ter outros acessos que era o dinheiro que me levaria a isso
0: uhum. legal legal e tu isso era uma coisa que passou dos teus pais para ti da tua irmã para ti ou foi eu tu, acho tu era a única assim
1: eu acho que isso é era é... eu, eu tive estímulos na escola, né? Uhum. De disso, porque meu pai e minha mãe, eles são de uma origem bem simples e para eles não, isso não, não não é hoje o que o que estimulam eles, né? Então, o que me estimulou para poder viajar e ter outros acessos foi mesmo o meu, a minha irmã também gosta bastante e foi uma coisa que acho que veio de colégio, de de, de ecossistemas, de ambientes que a gente sempre andou em ambientes que eram propícios a isso.
0: Entendi, entendi. Bom, faz sentido, né? Faz sentido é. vindo da, da origem do, do, dos teus pais. E aí, Suzane, me diz uma coisa assim, uh, nesse mundo digital, hoje em dia, a galera do digital e a galera de serviços, que eu convivo muito, eu não quero saber justamente, no teu caso, é a galera da, da indústria. A gente investe muito em curso, mentoria, mastermind, a gente está no mastermind juntos agora, mas isso foi uma coisa que tu sempre investiu também? Ou foi uma coisa, a, as coisas para a tua empresa ir crescendo, tu foi aprendendo ali no, no dia a dia? Como é que foi isso aí?
1: É, são ciclos da vida, né? Então, o uhum. é, é, primeiro ciclo, sei lá, a gente pode chamar de primeiro ciclo da empresa, então a gente estava ali construindo, então eu precisava fazer muito. Então, aí eu uhum. tenho uma formação em administração de empresas e direito e ne, nos primeiros 10 anos da empresa vamos dizer assim é, eu precisava fazer muito então eu, eu fazia muito trabalho operacional cuidava da, de vários, vários setores e aquilo foi importante para eu conhecer do, do, da, da gestão conhecer do processo e era o que tinha que pra, e era o que era necessário fazer naquele momento então eu precisava uhum. ter eu não tinha braços para fazer e aí a empresa foi crescendo foi aumentando o número de funcionários, aí eu fui aprendendo o que, que era gestão, e, e aí nesse meio tempo eu comecei a, a frequentar cursos, né? E aí me deparei com, com, esse, com esse universo que, que tanto me faz bem, e eu gosto, e faz diferença na minha vida, e na vida da minha empresa e da minha família, né? Uhum. Que é conectar com pessoas, é, ver com, é, como que é o pensamento de outras pessoas justamente estar no First Class para mim, é, o meu desafio foi porque eu sou de um mundo estritamente analógico né? que é uhum. indústria, base, agronegócio que é café, que é fazenda uhum. então assim, eu falei deixa eu ver como é que esse pessoal pensa lá, todo analógico e então isso, isso, isso me, me inspira muito e me cativa
0: uhum. legal, legal e aí, vamos lá falando um pouco sobre dinheiro agora o que, que é dinheiro para ti?
1: Excelente pergunta, né? Essa pergunta é muito boa e reflexiva. Dinheiro para mim é acesso. Acesso à, à saúde, acesso à segurança, acesso à experiência, acesso à viagem, acesso a pessoas, acesso a conexões, acesso à segurança, acesso a conforto. Uhum. Dinheiro para mim é acesso.
0: Legal. E é uma coisa que tu, assim, eu, eu vendo no, no teu padrão de linguagem, né, no que, no que tu tem falado, realmente, tu, tu falou de acesso muitas vezes.
1: É, eu acho que é, acesso te leva para lugares que, que despertam outros estímulos que você não se daria conta, né. Então, por exemplo, é, você vai fazer uma viagem, né, de repente, você, eu gosto muito de viajar, e de viajar para lugares com culturas diferentes, uhum. que você fala, meu Deus, olha como eles pensam, e criam é, cenários que quando eu volto para minha vida é, brasileira aqui, eu falo, já liga uma forma diferente de, de agir na vida.
0: Uhum, total, total. E voltando um pouco para a questão do teu, do teu trabalho, indústria, agronegócio, como que é o... Como tem sido ser uma mulher e tá estar nesse, nesse ambiente e liderando isso?
1: Excelente pergunta. Eu, o desafio é, de, de, de ser mulher, né? Então, eu tenho vários desafios aí. É, empresa familiar, aí você tem que uhum. provar. Eu tive que provar que eu era... É mais do que a filha do dono, eu tive que provar uhum. que mulher também pode estar no comando, porque o um, um meu negócio é predominantemente masculino, né? Porque a parte operacional hoje, em todos os setores da, da indústria, eu tenho mulheres que, que ocupam posições em equipamentos, mas até 10 anos atrás era, era predominante era, um, era, era o público era masculino. Mas eu sempre, é, e, e como também fornecedores e clientes, mas eu sempre me coloquei numa postura uh, profissional e falava do negócio, falava é, do problema, do desafio. E quando as pessoas é, traziam esses temas, eu voltava ao tema central que a gente precisa resolver o negócio. Então, assim, é, não dá... É, margem para para esse barulho mental. Então, assim, eu não tive problemas nesse sentido. Eu tive eu acredito que eu tive muito mais problemas em falar que eu era é, boa por ser filha do dono, né? Uhum. Além de ser filha do dono, do que de ser mulher. Então, eu acho que foi a história de do foco. Eu, meu foco não foi pensar nesse barulho, nessa conversa. O meu foco era trabalhar... Era realizar, como é até hoje. Realizar, adoro essa palavra também, realizar.
0: Legal. E o lance, essa dificuldade de ser. Não dificuldade, né? Mas sei lá, um desafio do, é, é. do lance de ser filha do dono também foi com, esse, com essa questão da realização. Também. Resultado. A questão
1: de ser filha do dono. É... Nunca me apresentei como filha do dono, mas acabavam Sim. sempre sabendo, né? Uhum. E, e não tem problema nenhum nisso, né? O problema é o que as pessoas pensam a respeito disso e, e generalizam. Então, a gente tem que se, eu, eu tive sempre que me posicionar com a minha formação, do que eu sabia, do que eu precisava aprender, inclusive, do que eu precisava é, realizar. Então, eu não dei muito foco para isso, mas eu, eu, acredito, eu afirmo que isso me, atrapal, me atrapalhou mais do que essa posição é, de mulher. E assim, uhum. se eu te contar né, é, as, o que eu já enfrentei de posição de. É, do pessoal operacional, sindicato e N, N, N desafios, mas eu sempre fui focada em resolver e não olhar para isso.
0: Uhum. Pô, interessante. Eu estou anotando aqui, não sei se você percebeu, mas eu, eu anoto os pontos principais. E esse, cara, acho que é muito interessante, assim, do... Tem um monte de barulho acontecendo, mas tu tava focada em resolver.
1: É, o posicionamento. Não... Eu sempre me posicionei do que eu precisava fazer, né? A gente participou agora é, na Automec, que é a maior feira do mercado automotivo, na semana passada, que é agora uhum. de, de 23, e a Mobenzane estava na rua principal, na mesma rua que estavam empresas Magneti Marelli e, e entre outras todas empresas grandes multinacionais então a gente estava ali posicionado como a maior e melhor empresa de metal borracha do Brasil então eu acho que é bem isso a gente sempre teve essa esse posicionamento então esse posicionamento de do que preci, do que precisa ser feito a gente eu eu estava lá no desafio para para realizar
0: legal e quais pessoas que tu admirava ou admira nesse mundo do empreendedorismo, na, na questão de, de grana mesmo, de ganhar de, de ter esse acesso? Quem são as pessoas que tu olha assim, putz, gosta dessa pessoa, ela já chegou onde eu cheguei ou, ou segue um caminho que eu quero seguir?
1: Então, isso é legal, porque é, falar de dinheiro sempre foi, é, é, sempre foi um tabu gigante, agora que a gente pode falar, né, tem até os, o, eu, a, o seu o nome do seu podcast é muito bom, porque até então, ganhar dinheiro, ser empresária no Brasil, essa crença vem, vem, sendo, é, vem sendo amadurecida nos últimos, vou dizer, nos últimos cinco anos, né? Uhum. Mas eu, eu, tinha, eu tenho que falar que a, a Trajano é a, uhum. é, a, é a estrela da vez, né? Que ela, com toda a simplicidade e humildade ela vem de, um, de uma empresa familiar também, sim. né, e, e revolucionou o negócio e todo com todo aquele trabalho social, ela é admirável
0: muito boa gosto muito dela também gosto é, ela ela tem um jeito simples né
1: sim Ela
0: tem um jeito simples e de
1: acesso né então acho que essa outra palavra né que para mim faz sentido uhum. ela eu nunca estive com ela para conversar mas ela sempre me pareceu uma pessoa de acesso eu acho que é acesso te leva a todos os lugares.
0: Uhum, legal, legal. Pensando na história... Quantos anos tem a Mão já?
1: É, na gestão do, do meu pai, o Sr. Amir, é, são 35 anos.
0: 35. Tu trabalha já...
1: Há 30.
0: Há 30. E como é que foi, assim, questão de crescimento? Foi mais ou menos linear? Teve picos e quedas? Não, a como... gente
1: tem o... É... Hum. Nós... É, como eu te disse, né? Aquele, a primeira etapa, eu acredito que os primeiros de 10 a 15 anos que a gente fazia muito, né? Uhum. Então, eu, eu fazia bastante, a minha irmã viajava muito pelo Brasil todo, eu estava ali naquele operacional, e meu pai também, e sempre também a gente tem um outro negócio que é a fazenda de café, uhum. mas... É... Quando a gente se posicionou, é, a empresa, a gente mudou para Guarulhos, que foi em 2008. A empresa deu uma mudada, sabe? Uma, é, uma, é, na questão de. A gente teve um grande salto em 2008, que foi a mudança para uma nova planta, a mudança da tecnologia, da principal tecnologia, que são as injetoras de borracha. E dali para frente foi a questão de gestão. E, e a minha indústria, que é indústria, eu gosto de ressaltar isso, uhum. ela cresce dois dígitos há mais de 15 anos, né? Então, assim, o nosso crescimento, é, é, quando eu, muitas vezes, para algumas pessoas, quando eu disse isso, fizeram duvido, né? E tem algumas que uhum. foram ver, e são os números, né? Os números e o resultado da empresa, é, que eu acredito muito que empresa é resultado, né? Então, resultado a longo prazo. Então, a gente começou é, com esse posicionamento de, de uma nova tecnologia, a partir de 2008, uhum. que foi que o nosso crescimento é, é, iniciou um crescimento de, é, ano a ano, né? Uhum. Na, na, num período anterior, a gente estava naquela história de construção, porque tudo leva tempo, ah. né? Quando as pessoas... E se tratando de indústria de novo, né? As pessoas, às vezes, acham que as coisas aconteceram rapidamente, né? Quando uhum. hoje, quando eu recebo novos funcionários, eu sempre faço os, as boas-vindas, seja bem-vinda, amor, Benzani. Fiz hoje, inclusive. Uhum. Eu sempre digo, olha, vocês chegaram com tudo pronto. <risos> que a empresa agora já tem nome, está instalada, tem base, e temos também... Um, um desafio sempre audacioso para o futuro, né? Então, assim, já chegaram com tudo pronto, mas a gente sempre tem um desafio.
0: Sim, chegaram no filé. Os é. caras não, não pegaram no começo, igual eu falo também na, na Move, né? Na, na nossa agência de lançamentos, pô, hoje a gente tem 40 pessoas e tem uma pessoa para fazer, fazer cada coisa. E às vezes o pessoal fica no... Ah, só no seu quadradinho, assim. Então, mano, vai, todo mundo tem que fazer tudo, assim, tem, tem que se ajudar. E eu falo para eles, vocês estão mal acostumados, porque se chegar em uma empresa capitalizada, com caixa, em crescimento e muito bem organizada, porque, pô, no começo era só eu, né? Na Move no começo, eu fazia tudo. É,
1: é eu, eu quero passar isso, assim, para as pessoas, o quão, e para os jovens, né, que estão começando, uhum. o quão importante é isso, você circular em vários ambientes, você aprender coisas diferentes, né? É, mesmo lá na MobiZena, a gente incentiva muitas pessoas mudarem de, de setor, existe até às vezes uma resistência, porque é muito bacana você aprender muito, né? Uhum. É como acontece em cursos, no, em Mastermind, ou nas conexões que a gente faz, né? Então, assim, essa minha ânsia de aprender, ela está muito vinculada ao, ao que eu quero passar para as pessoas como um, o que faz diferença, né? Então, você ficar lá... Dentro da caixinha não dá, você tem que ir além da caixinha. É mais do que fora da caixinha, porque fora da caixinha você pode voltar para a caixinha. Uhum. Então, você tem que ir além da caixinha Sim. e você consegue isso como? Com conexões e conexões dentro da empresa é, é possível, né? é muito possível. Então, uhum. saber das dores dos outros departamentos, saber do mercado, saber da, do que do está que acontecendo é, é o diferencial do profissional, que é essa visão do ecossistema, ah. né? A visão, a visão tem poder.
0: Uhum, gostei disso aí.
1: A visão e, é poder.
0: E, e me fala, quais principais características tu precisou desenvolver para chegar onde tu chegou?
1: Então, muito bom isso, né? Porque lá atrás eu não sabia de perfil comportamental, <risos> de palavras, uh, do poder das palavras, eu não sabia. É, então, várias coisas eu sabia e fazia de uma forma lúdica, e hoje, quando eu tenho esse conhecimento, é aplicar da forma correta. Por exemplo, é, falar de uma forma é, assertiva com, no, na gestão da empresa familiar porque hoje quando você olha no meu Instagram é a gente tudo sorrindo tal né mas assim empresa familiar não é, é como qualquer outra empresa né Sim. eu gosto de quebrar esse estigma porque fala empresa familiar mas todas as empresas existem conflitos e os conflitos são bem vindos uhum. e então eu acredito muito que tudo isso acontece é, de uma forma que hoje, é, esse conhecimento que eu tenho de falar de uma forma assertiva com o um funcionário, falar de uma forma assertiva com o meu pai, muitas vezes, são coisas que lá no passado eu não sabia e ia feito um rolo compressor. <risos> e hoje, eu falo, não, hoje não é o dia para falar desse assunto. Uhum. Esse assunto a gente tem que... Eu, a minha ânsia de resolver, é, já passava com, todos, com, com todas as pautas. Não, existe a forma de falar as palavras corretas o perfil comportamental por exemplo com os meus engenheiros não adianta eu falar de uma forma que não seja lógica uhum. com o time comercial não adianta eu querer que ele é, de uma forma analítica então eu acho que tudo isso todos esses cursos é, essas essas novas é, formas de, de de aprendizado, é que ah. me trouxeram para uma, uma excelência atualmente.
0: Legal. Tu falou de uh, poder da palavra, tu faz, fez muito curso de desenvolvimento pessoal?
1: É, não, é, muitos cursos, muitos cursos, assim. A minha ânsia de aprender e de saber o que as pessoas estão uh, pensando é gigante, porque o é, um mundo é, de aprendizado é... é a gente tem que acessar. E aí, quando você vê aquele mar, você fala, por onde eu começo, né? Então, eu sempre escolho um, um, um mentor, uma pessoa que está fazendo sentido que ela está falando, depois eu escuto outro, eu escuto outro. Mas, assim, eu iniciei isso com um curso com o Paulo Vieira, que eu sou muito grata uhum. a ele, muito grata mesmo. E ali, ele, ele acendeu a Suzane. Então, dali pra frente que eu, que eu comecei a me... Eu iniciei uma jornada de desenvolvimento, que às vezes eu chego em algum curso e eu falo, ai, meu Deus, o que, que eu inventei de fazer esse curso? Passa cinco minutos, eu já adoro. Valeu. Porque já, já conheci pessoas, já fiz conexões, já mudou a minha mentalidade. Então, assim, eu acho isso... Isso me alimenta hoje.
0: Uhum, legal. Quando que tu fez esse do Paulo Vieira?
1: Eu fiz em maio de 2018. Maio ah, então de 2018. é recente. É recente. Esse que foi o que um despertar, porque ele tem lá um, uma metodologia que é o um método Cis, né, Sim. que é é bem o despertar, né? Mas anteriormente a isso eu estava ainda em alguns tipos de, de metodologia que vão enchendo ou vão te enchendo de informação. Uhum, uhum. E depois a partir daí eu comecei a procurar cursos que acendiam o que eu tinha de melhor. Hum,
0: interessante, interessante, interessante. Além, além desse do Paulo Vieira, teve algum que tu... Ah, eu
1: fiz vários, Fez vários, tu... vários. <risos> vários. Eu, é que eu, nem eu, eu, eu então. Sou, mas eu só vai sou fazendo chamada curso. pelos meus amigos de curseira, né? E... Tamo junto, eu,
0: eu <risos> e tu. Eu e tu estamos nessa aí agora. É,
1: não, porque... É demais, eu fiz uns fora do Brasil, uns cursos fora do Brasil, é, eu fui para o Vale do Silício lá em janeiro de 2020, nossa, voltei de lá, mudei meu filho de escola, a mentalidade, ah, tomei é? várias decisões, né? Então, é, fiz cursos em Dubai, nossa, é, se eu te falar, eu tenho uma agenda vasta de cursos, né? E como eu te falei, eu... Gosto de circular em vários ambientes.
0: Uhum. Bom, viaja para aproveitar, viaja para turismo, aproveita e faz curso também.
1: Exatamente.
0: Legal. E livro, tu costuma ler?
1: Gosto muito de ler, que também entrei nessa jornada, né? Porque até então eu, eu tinha uma mentalidade de livro é, de uma forma é, não tão assertiva como tem hoje, né? Então, assim... É, Vou numa livraria, assim, é, as opções são, são gigantescas. Ou ainda, não preciso nem ir, eu vou em cursos, falo, tem esse, 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 esse. Eu, na verdade, eu, eu procuro estar tá sempre antenada em tudo, mas, assim, o volume é maior do que eu gostaria, do que eu leio efetivamente, né? Uh -huh, uh -huh. Mas um livro, assim, que foi o que me despertou também, foi a questão do Poder da Ação, do Paulo Vieira, que foi aquele primeiro livro também que é, fica lá guardadinho da cabeceira. Que foi. Que assim, eu até acredito que todos esses cursos, essas coisas, quando te acendem, né? É assim, você olha assim, nós você faz o curso e fala, tem uma. Você descobre que tem uma ferida. E aí depois uhum. você tem que fazer os outros cursos o resto da vida para curar a ferida. <risos> <risos> e aí depois você vai tornando aquilo muito, muito saudável, né? Então eu, eu vejo por
0: esse lado. Uhum, uhum. Sei bem como é que é. Eu, a, agora eu tenho dado uma segurada, mas eu faço mais, en, entro mais em mentoria e mastermind, mas cara o que eu fiz de curso de autodesenvolvimento desenvolvimento pessoal, porque é aquele negócio, quando tu entra em um, tu faz um, aí tu, é o que se falou, aí tu descobre que tem mais um monte de coisa que tem que fazer para arrumar, então é, é, é um buraco sem fundo.
1: Mas é, alimenta isso, então eu, eu, eu me sinto muito, ah. muito bem assim, né, até quando é, vem críticas, né, porque as pessoas, às vezes, que até é, a gente tá sempre é, no mundo... É, antenado, e aí eu, também eu começo a cruzar com pessoas que já, feram, já fizeram outros cursos, né? Uhum. É, eu falo, para mim faz sentido, né? Então para mim faz sentido, para mim acalma meu coração, eu saio de lá. É, e também aquela coisa, né, Léo? Seu curso, você se escutou uma palavra que fez diferença para sua vida, tá valendo, né? Uhum. Então eu, uhum. eu, eu, eu sigo muito essa metodologia, né? <coughs>
0: legal legal isso é uma coisa que eu vejo que é que é um padrão na, na galera que vem aqui ou seja os milionários que é investir muito em educação Sim. investir muito em curso tá sempre tá sempre aprendendo tá sempre aprendendo um aprendizado constante então tu cria aquela mentalidade de que cara preciso estar sempre evoluindo preciso estar sempre aprendendo para estar sempre para estar sempre crescendo porque se você não tá crescendo, você tá aquela, o Tia Javeca lá da, da Mente Milionária fala, ou tá crescendo ou tá morrendo. Or you're growing or you're dying. Porque se tu se mantém, cara, o mercado vai mudar, vai entrar concorrente, então tu vai decair. Então, por isso tem que estar tá sempre buscando crescer, né? É, e
1: tem muita gente estudando lá, é milhões de, de, de de, de coisas, né? E a gente tem que estar tá antenado no que as pessoas estão estudando, no que as pessoas estão falando, no que estão transformando. Algumas coisas fazem sentido, outras não fazem, e tá tudo bem, né? Eu acho que o importante é tirar o melhor ali da situação, né? O que faz sentido para você e, e diminuir esse barulho aí da, da crítica, mas é... Eu sou super fã de fazer curso. <risos>
0: Somos dois. Suzane, o é que um milionário ou uma milionária sabe que um não milionário não sabe?
1: Então, vou voltar naquele assunto, né, de acesso. Quando você tá numa experiência bacana numa viagem, quando você tá falando lá com uma pessoa que faz diferença na sua vida, é... quando você consegue, quando você consegue é, proporcionar é, para alguém uma experiência que ela vai levar para o resto da vida no coração, isso faz diferença. Eu acho que é, é, é muito mais profundo do que se pode imaginar, né? Porque o que você deixa no coração de uma pessoa é, é o que ela vai levar para o resto da vida, né? Então, por exemplo, proporcionar é, vou falar de uma experiência Pessoal, o meu sobrinho, é, quando eu levei ele para um, um curso lá no Vale do Silício, em janeiro de, de 2020, ele mudou a mentalidade, o que ele queria para a vida. Então, assim, eu mudei ali o destino dele, né? Uhum. Então, isso, para mim, é, é muito importante. E, e de todos. e de tudo isso que a gente tem que levar da vida, né? Então, proporcionar para as pessoas. É, eu proporcionar é, memórias, proporcionar sentimentos, e isso é muito poderoso.
0: Uhum. Muito bom, muito E bom. o
1: dinheiro dá acesso para isso, né? O dinheiro, o dinheiro é um facilitador, né? Então, acho que é, mudar essa crença mal, do mal do dinheiro... Eu acho que a gente vai conseguir, né? Eu sou uma pessoa que sou uhum. partidária a isso e, e, e é da mesma forma é gerar pros, prosperidade para o país, né? Então, assim, um, um, uma das nossas missões na Mobenzane é de agregar valor ao cliente, que é a prosperidade. Então, a gente é, acredita em prosperar o Brasil e isso, quando eu gero emprego, eu gero, eu vejo, eu, eu fico muito grata, né? Quando eu vejo é, os meus funcionários entra lá como uma ajudante, a pessoa faz faculdade, depois casa, alguns a primeira vez que andou de avião, e depois tem filho, uhum. e aí faz curso, e tem uma jornada, né? Então, isso é deixar um marco na família. A gente pensa muito na Mobenzana enquanto ecossistema. Então, todos, tudo que a gente pensa lá, por exemplo, funcionário, quando a gente vai dar para o colaborador um, um presente, eu penso num presente que vai chegar até a família, né? Então, é, é, pensar em, em tudo isso, eu acho que faz a diferença. Ah, que massa.
0: A galera fica muito tempo lá com vocês?
1: Ah, tem Eu tenho hoje funcionários com a minha unidade de Mobenzani né? Teve um que se aposentou... Há duas semanas a gente fez lá uma, uma homenagem, foi bem bacana. E assim, ver essa trajetória... Quando eu também vejo trajetória de alguns que saíram e se deram super bem em outras profissões, né? Eu tenho uhum. uma que sempre me chama no, no Instagram. Ela, olha, já tô fazendo isso, né? Já tô Teve uma que foi seguir outra... Ela foi ser enfermeira, agora ela tá chefe de um, de um departamento e fala comigo. Então, assim... É, eu sempre digo, né, a Mobenzane é um terreno fértil, porque como a gente gosta muito de, de trabalhar e de, de, e de ter coragem, então é uma das missões é encorajar lá o meu, time a, a, o meu time e quem passou por mim a encarar a vida.
0: Muito bom, muito bom, muito interessante. Ó, oh, eu tô... E, inclusive, esse foi um dos pontos que eu anotei aqui, né? Porque eu vou anotando e eu estimulo a galera a anotar. Produção, tu não anotou, né, produção? Produção produção é nova aqui, primeiro podcast que tá fazendo com a gente, mas os outros já estavam anotando, já pegaram a manhã e já estavam anotando.
1: Tô olhando aqui, ó, tô até ó, na cor azul. É. Demais, essa é uma empatia total, hein, exatamente, Léo?
0: Exatamente, exatamente. E eu falo pra galera que tá assistindo pra estar sempre anotando. Porque se você só assiste, cara, passa. Ah, pô, foi legal, tá memorizando Não memorizou, vai, vai passar Então anota os principais pontos Os que mais marcaram E os que vão te fazer entrar em ação né? Então, ah, vou aplicar isso aqui Vou aplicar isso aqui E eu sempre vou anotando E chegou ao final do podcast Não ao final ainda, porque tem a pergunta final Que eu guardo para o final Porque é a que mais interessa a galera que tá começando Mas os principais pontos que eu anotei aqui, Suzane Foi, primeiro Tu repetiu muito, 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 que é dinheiro é acesso. Dinheiro é acesso. Tanto era na tua casa lá, quando tu, tu cresceu, quanto hoje tu vê que, que é acesso. Mas tu via também que o dinheiro era bom, mas era contado no começo, né? E por muito tempo tu teve que se provar, tanto por ser filha do dono e também por ser uma mulher no comando de uma, de uma indústria, né? Que a gente sabe que é... Um, negócio. um setor é gigante, setor gigante. Leo, é
1: gigante isso, é porque eu nunca como eu te falei, né? eu nunca ah. é, é, foquei nisso, mas é gigante quando eu vejo que eu era lá uma menininha e encarava aquelas, aqueles <risos> senhores já na máquina. eu ia e encarava porque eu tinha que resolver, porque eu tinha que lançar produtos, porque eu tinha que faturar e tinha que crescer a empresa. Mas é gigante mesmo.
0: Exatamente. E aí, e aí vem o meu próximo ponto que eu anotei. Estava sempre focado em resolver, não nos barulhos externos. Sim. Você também falou que tudo leva tempo. E, cara, isso, isso eu acho que é muito bom para a galera que está começando. É. Para os jovens... Fiquei velho, né? Tô falando dos jovens. <risos> eu com eu tenho, falando dos jovens. os jovens. Cara, nessa geração, quanto mais... Acho que a cada geração vai, vai, vai piorando assim, esse desejo de querer tudo muito rápido, tudo ao mesmo tempo agora, né? E tu falou que tudo leva tempo. Então, tu falou que vocês tiveram essa fase de construção. Que levou anos. Sim. Anos até vir essa fase de crescimento, que é que vocês estão ali a partir de 2008, né? Que tu, Sim, então, que
1: tu é, isso é desafiador nos tempos de hoje, que a gente pede carro, pede comida, é, o abacaxi já vem desgascado, a mexerica já vem descascada, <risos> e você muda de TV, tem 100 filmes à sua disposição, né? Então, tudo isso, eu acho que deu uma, um desequilíbrio, na mentalidade das pessoas, mas a gente tem que voltar lá para a nossa essência, né? Que nós somos seres humanos, estamos no planeta Terra, a natureza. Então, natureza, a árvore leva um tempo para crescer, o animal leva um tempo para crescer. Então, assim, eu acho que é, reforçar é, esse ponto que estamos no planeta Terra e voltar para a nossa essência é, é, é fundamental. E, e a gente sair desse barulho de, de cidade grande, né? Então, uhum. por isso que existem hoje tantas doenças mentais. Então, a história de meditar, de orações, porque a gente tem que voltar para o nosso centro e nós somos aqui pertencentes ao planeta Terra. E uhum. planeta Terra tem uma jornada. É como dizem, né? Muito aí não, não existe... para é uma criança nascer, são nove meses, não adianta dez mulheres, ou nove mulheres para fazer uma gestação, tem que levar é, nove meses. É por isso que eu acredito muito em cursos de graduação, que levam um tempo, então, uhum. tudo tem que levar um tempo, e, e hoje nós estamos nesse desafio dessa, dessa diferença, mas reforçar e lembrar da natureza, eu acho que é é o que consegue trazer uma resposta é, que acalma o coração.
0: Gostei muito disso, não tinha falado isso, mas gostei muito. Gostei muito. Tu falou também que a visão tem poder, e é aquela, ah, uma, frase, uma frase clichê, uma frase clichê, mas me marcou pelo fato de que eu me lembrei que a visão tem poder sim, e a gente como líderes, ou como donos da empresa, a gente precisa compartilhar essa visão. E às vezes eu não compartilho, eu peco nisso, eu preciso compartilhar mais essa visão, porque realmente a visão tem poder. E aí se a gente tá liderando todo mundo, precisa estar tá todo mundo junto com essa mesma visão, enxergando a mesma coisa, porque a gente como empresário, a gente é muito visionário, a gente tá sempre vendo lá na frente, mas muitas vezes a galera que tá trabalhando com a gente não tá, né?
1: É, isso eu aprendi, o Léo, há pouco, há pouco tempo, né? Há um tempo atrás, é, a respeito que assim, eu sempre, nós três, né, como enquanto... Ali, diretores da empresa, com uma, uma visão de crescer a empresa, de fazer, né? E a gente e eu vi as pessoas meio que afastadas dessa visão e, e deste objetivo, que para gente era muito, muito claro, né? Uhum. Então, é, é, eu fui fazendo é, uma trajetória de deixar todo mundo com as mãos dadas, vamos construir juntos, e, e aí vai de encontro a, a planejamentos e, e, e fazer de uma forma que a, a, a visão seja criada em conjunto. Tudo bem que a gente, muitas vezes, é que está com a visão lá na frente, né? Ver que é possível, mas eu, eu nessa jornada, vi que muitas vezes eu dava a visão, existia uma resistência e depois acabavam conseguindo. Uhum. Hoje eu falo assim, pessoal, time, estamos de mão dada, estamos no mesmo barco, na mesma corrente... Temos uhum. que estar todos na mesma direção. Mas é sempre um desafio por conta que o mercado é muito dinâmico, né? E não é todo Sim. mundo que consegue ter essa mudança rápida que o mercado tem que ser rápido, né? Mas é um desafio. Uhum.
0: Uhum. Com certeza, com certeza. E por último, eu anotei uma frase que eu, eu gostei, que tu falou, que a Mombazane é um terreno fértil. Tu gosta muito de ver tanto o pessoal que cresce dentro da empresa quanto o pessoal que sai Sim. E, e continua crescendo. Isso eu achei muito, é, muito interessante. Eu,
1: eu... As pessoas, elas não passam uma vida da gente por acaso, né? Uhum. É, eu tenho muito isso no, no coração e deixar essa mensagem, né? De, de, de aprendizado por quem passar no meu caminho. E a mobiliza é um terreno fértil, porque é um terreno de oportunidades, né? Então, a gente está sempre atrás de oportunidades... E, e é muito dinâmico. Então, assim, quando eu, um, na entrevista eu já falo, olha, para trabalhar aqui tem muito trabalho, é um terreno fértil, muitas mudanças, porque é, aprendi ao longo desse tempo que não é todo mundo que está neste mindset, mas está uhum. tudo bem. Então, eu já é, tento alinhar as expectativas é, de início, e por conta também, é, acredito, no terreno fértil, é o nosso mercado, né? O mercado uhum. automotivo do Brasil é gigantesco. Então, assim, a gente tem essa essência é, de indústria que é alimentada pelo mercado, que é um mercado é, que só cresce do território todo do Brasil. Então, diante disso, tem muito trabalho. Uhum. E isso é, me alimenta Porque uma coisa de, que, que me alimenta É essa história de realizar De fazer, de construir E de deixar um legado
0: Sensacional sensacional. E agora vamos Para a nossa pergunta final Nossa pergunta final Suzane Se quando tu começou Tu tivesse 200 reais No bolso Mas com a cabeça que tu tem hoje o que, que tu faria com esses 200 reais? Compraria um curso. <risos> Muito bom.
1: De? Hum. Sem dúvida que eu compraria um curso. Um curso... De... Um curso... Boa pergunta. Um curso de conhecimento pessoal, sabe? Eu acho que quando a gente se conhece, isso tem valor, né? Então, uhum. hoje, eu sei quando eu tô saindo da medida, quando eu tô dentro da medida, quando... É, eu preciso me desenvolver, eu preciso aprender, então assim, eu com certeza eu compraria um curso de conhecimento pessoal.
0: Muito bom, excelente resposta, gostei muito. Suzane, muito obrigado, muito obrigado por ter vindo, gostei muito de conhecer, conhecer a tua história, conhecer a história da Malbensane, né, porque a gente acabou conversando algumas vezes ali, mas... Esse espaço aqui, essa uma hora que a gente ficou aqui, saber tudo, tudo que tu passou, tudo que tu construiu, foi muito legal. Eu não, não sabia, nem imaginava tudo isso. Então, muito obrigado e parabéns, parabéns por essa tua história.
1: Eu super agradeço, Léo. acho que a gente tem aí uma, uma, uma trajetória aí para ser seguida. É, quem quiser me procurar, me encontrar, na verdade, é o Mobenzane é Borrachas Automotivas e eu estou no LinkedIn Suzane de Azevedo.
0: Boa, show de bola. Vou pedir para a produção depois colocar aqui embaixo em algum lugar aqui no, no, no YouTube vai, vai ter o link lá para para estou adorando aqui a
1: minha paleta de cores tá paleta certinha, né? É isso que é, é <risos> energia.
0: Muito bom, muito bom. Suzane, obrigado. obrigado Obrigada, Léo
1: Parabéns com seu trabalho
0: e conte com, conosco. Valeu, obrigado. meus então, esse foi mais um episódio que tivemos aqui do nosso podcast Segredos dos Milionários. Até a próxima. Um abraço. Camigo!